0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge sind Thies und Peer von der Software Powerbase bei uns zu Gast. Die beiden entwickeln Powerbase und Powerbase ist eine Software für Online-Coaching im Powerlifting, und in der Podcast-Folge geht es natürlich um die Hintergründe, die Motivationen der beiden, warum sie diese Software entwickeln und wen Powerbase dann letztendlich auch als Zielgruppe ansprechen soll. Mehr dazu erfahrt ihr in der Folge und jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei. Hi Per, hi Tees, wie geht's euch? Hi. Oh ja, ganz ja, gut läuft, läuft. Kann mich beklagen. Genau, alles top. Für die Leute, die euch noch nicht kennen, könnt ihr euch vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellen, dass der Hörer ein bisschen weiß, mit wem es hier zu tun hat.
1: Ähm, ja, gerne. Also, ähm, ich bin Thies, ich bin 22 Jahre alt, ähm, Auszubildender in der Physiotherapie und Powerlifter in der 93-Kilo-Klasse bei den Junioren. Ähm, ansonsten, äh, ich würde sagen, ich bin eher bekannt als das Einhorn der Szene, <lacht> 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 ähm, der Unicorn. Und ähm, ja, ähm, was mache ich sonst? Ich habe ein äh, paar Athleten, die unter meiner äh, Führung angetreten sind. Einen habe ich noch aktuell unter meinen Fittichen. Ähm, das ist der gute Mario. Und ähm, dann betreue ich noch Athleten auf Wettkämpfen und lasse mich dafür halt buchen, wenn die halt eine vernünftige professionelle Betreuung haben möchten. Ähm, und fahre diesbezüglich, je nachdem, ist noch nicht ganz sicher, auch äh, diesen Dezember noch runter nach Baden-Württemberg. Aber das steht noch nicht ganz fest, Corona und Co., ne? Um, genau. Also zur so Landesmeisterschaft
0: und, meinst du wahrscheinlich. Ja, genau. Ja.
1: Genau, genau. Ähm, ja, das soweit zu mir. Per, möchtest du auch was sagen? Ich Freund? möchte
2: tatsächlich auch was sagen, ja. <lacht> ähm, also zum Start, ich wollte eigentlich erstmal genau das Gleiche sagen wie du. Ich bin nämlich auch 22 und bin auch Powerlifter und auch in der 93-Kilo-Klasse der Junioren. <lacht> Ach, du bist mein Konkurrent? Ich bin tatsächlich dein Konkurrent. Ach, Pär, ich wusste ich, ich gar nicht. Ich habe sehr viel Bock auf einen Battle of the <lacht> auf der Deutschen nächstes Jahr. <lacht> und, ähm, ja, ansonsten ansonsten bin ich auch noch, bin ich auch noch Sch Student in, in Osnabrück und, ähm, und befasse mich da halt auch viel mit so Software und ähm, technischen Themen an sich. Und ich glaube, wenn ich schon sagt, dass er irgendwie so ein bisschen als dass er einer in der Szene bekannt ist, ich glaube, ich bin ein bisschen dafür bekannt, dass ich im Training immer sehr viel Spaß habe und rum rappe, rumhüpfe und so weiter. Ähm, ja, immer ein bisschen Action machen. Ist, immer immer ist, repost, ist so, like Yuri ja, Beuger. Ja, so, genau, das ist so ein bisschen, bisschen mein Ding. Und ähm, <lacht> ja, genau, ich denke, das wäre erstmal so das... Wichtige.
0: Ne? Ja, und dann können wir eigentlich direkt schon zum Punkt kommen, so warum ihr hier seid. Ihr wisst es ja. Und zwar äh, die anstehende Software Powerbase, die äh, ihr mitentwickelt, schätze ich. Möchte ich da jetzt nicht jo, ja, Fall, genau. falsch ausdrücken? No. Ja, ich denke, das passt oder ihr die Hauptverantwortlichen seid, glaube ich. Ja. Genau, also man kann das im Endeffekt so sagen,
1: dass äh, wir sind die hinter der Idee und ähm, daraufhin äh, entwickeln jetzt im Endeffekt, äh, ein Softwareunternehmen mit uns zusammen diese Software, genau.
2: Genau, richtig.
1: Nach unseren Wünschen und Vorstellungen.
0: Ja, genau. Wo man
2: da aber, also da kann man noch zusagen, dass die ähm, Chefin von dieser Firma halt, auch Kraft-Dreikampf macht, was sehr, sehr praktisch ist, Auf jeden Fall. weil sie ja. dann halt versteht, was wir meinen. So. Ja. Mit Name-Dropping können wir sie erwähnen? Ich. Weiß ich nicht. Ja, ja nein?
1: wahrscheinlich schon. Den hau raus. Okay. Rau, du, Rau, du ähm, mal raus. Äh, ja, wir arbeiten mit Squareware zusammen. Ähm, und äh, genau, die sind halt, wie gesagt, erstmal super sympathisch. Die Chefin, wie gesagt, macht den Sport selber. Und äh, da kommt vieles zusammen, was einfach passt. Ne? Menschlicher auch. Und ja, ähm, ja. Das sind also Leute. Das ja, glaube ich. Sehr ich denke cool.
0: auch. Die ja, hat man, glaube ich, eh schon in Social Media gesehen. Also da eine Verbindung, glaube ich. Ähm, ja, stimmt. Stimmt, ja.
2: stimmt. Da haben wir, wir haben schon mal ein bisschen was mit denen zusammen gepostet.
0: Ja. Ja. Nee, ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Ich hatte euch ja sogar mal geschrieben, ähm, dass ich halt das Projekt halt richtig spannend finde. Also ich schon länger ähm, auch Instagram und so alles verfolge und Oh, Dankeschön. <lacht> das ja. ist
2: schön zu hören.
0: Ja, also weil mich halt das, das Thema selber sehr stark anspricht. Ich bin ja ehemaliger Coach, sage ich jetzt einfach mal. Also ich habe früher mhm. sehr viel aktiv gecoacht ja, und ich habe halt inzwischen Fitnessstudio. Deswegen mache ich jetzt auch kein Online-Coaching mehr, sondern ja. coach halt primär noch vor Ort na, die Leute und versuche möglichst viel dazu helfen, aber habe natürlich immer noch einen starken Bezug. Zu dem, was ich früher klar. ja eigentlich äh, die meiste Zeit des Tages gemacht habe, also so ein bisschen über 20 Athleten damals, äh, ein paar Jahre gecoacht und oh, da Alter. steigen natürlich schon viel. Ja, da, schon da hat man Ansprüche, beziehungsweise man hat eine gewisse Verantwortung und ja, ja, das klar. Schwerste ist oft, sage ich mal, die Systeme zu haben, um das alles richtig gut zu handeln. Ähm, man hat im regelfall ja auch keine software dafür und dann habe ich als coach ähm, ja natürlich google tabellen viel benutzt und immer versucht irgendwie eine lösung zu finden ein system zu haben eine plattform zu haben und das birgt natürlich immer seine probleme mit sich jeder sucht sich seine ja. eigene lösung vor allem das heißt es wird immer wieder sehr viel zeit ähm, aufgewandt von jedem coach der hier mal kommt und geht sage ich jetzt einfach mal über die jahre und ja, es gibt halt keine so vereinheitlichten Lösungen und es gibt schon viele Aspekte beim Coaching, wo man sich eine, ein technisches Hilfsmittel wünschen würde und ihr habt, soweit ich weiß, äh, wollt ihr genau das liefern, dass ihr dem Coach ein Hilfsmittel bieten wollt Ja und Korrekt, nicht unbedingt so richtig. ein Tool jetzt für den Athleten, sondern primär jetzt eher für den Coach. Richtig.
1: Genau, also es ist halt so, ähm, wo du fünf schon erwähnt hattest selber, dass du äh, irgendwie 20 Athleten hattest oder sowas, wollte wo ich eigentlich echt schon eingreifen und sagen, ey, ich finde schon zwei oder drei anstrengend. <lacht> ähm, <lacht> also ganz ehrlich, wenn du dir wirklich Mühe gibst und das ein fulltime coaching wird und so, weiter, ja, dann ist das halt auch schon Software. Arbeit. Und das ist mit noch mehr Athleten halt noch viel mehr das Problem, wenn du dann halt eben auch noch, wie gesagt, mit den eigenen Sachen arbeiten musst, die halt einfach Fehlerquellen mit sich bringen. Ähm, das ist manchmal einfach dann auch zu viel. Ne? Und ähm, letzten Endes geht es genau darum, dass wir halt eben in diese Kerbe reinschlagen wollen, dass wir das so ein bisschen vereinfachen möchten. Ähm, grundsätzlich in erster Linie natürlich für die Coaches klar, aber letzten Endes hat es auch Vorteile für die Trainees selber, ähm, weil sowohl der Coach dementsprechend mehr Zeit haben soll für mehr Athleten, weil er dementsprechend Zeit sparen kann pro Athlet, um, also ich hoffe dass es nachvollziehbar wie ich das meine ja. um, und uh, zum anderen halt eben um, durch die software auch viel, viel mehr möglichkeiten hat um, den plan noch anderweitig zu gestalten wie es sie bisher möglich war um, und uh, auch direkt mit dem trainee in verbindung zu stehen uh, auch über die software selber also wir sind auch um, im begriff dass dementsprechend uh, einen internen Chat äh, geben soll und so weiter und so fort. dass es halt im Endeffekt alles nur über dieses Programm läuft und man gar nichts externes mehr benötigt dann und für sich.
0: Ja. ja. das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr cool an. Auch das mit dem Chat ist glaube ich eine coole Idee. Ja. Ja. Und
1: das ist, das ist einfach 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 ne? Ja, also es
2: ist halt, also so, also wie gesagt, also ich habe keine also ich mache kein, mach kein Coaching so, aber es ist halt, soweit ich das von allen halt mitbekomme, so, ne? Du schreibst den Plan in, was weiß ich, ne? In, in dem Programm. Du ähm, du teilst den Plan dann irgendwie per Mail oder mit, ne, Mit sonstigen Sachen. Und wenn du dir irgendwie zu deinen, zu deinen einzelnen Trainings noch Sachen aufschreiben willst, machst du es halt noch an einer anderen Stelle. Und dann hast du noch den Chat bei... WhatsApp, so halt, dass ja. es an ganz vielen verschiedenen Stellen ist. Und wir wollen halt einfach diese ganzen verschiedenen Sachen sammeln, dass du wirklich halt außer Powerbase nichts mehr brauchst, dass du halt den Plan da schreiben, den Plan da teilen kannst, dir zu, den zu deinen Trendys Sachen aufschreiben kannst, mit den Trainees schreiben kannst und halt auch die die A -A aufnahmen von. Den, ne, also die Aufnahmen, die die Trainees ähm, im Training machen, dass du die halt auch über die Software teilen kannst. In der Datenbank dann damit wirklich, gespeichert wird. Genau, genau, dass du halt wirklich außerhalb nichts mehr brauchst, dass du wirklich die ganzen Sachen, die mit dem Coaching zu tun haben, dann halt gesammelt an einem Fleck hast.
0: Ja. zusammengefasst nochmal, ja. Also, dass im Prinzip der Athlet dann auch diese Plattform ähm, primär nutzt und auch selber nichts mehr bra braucht und dass jeder, Richtig, zumindest genau. jeder, der über Powerbase gecoacht wird, <lacht> Klar. Genau, richtig. Also das ist natürlich die Voraussetzung.
1: Das ist glaube ich irgendwie aber auch nachvollziehbar, ähm, dass das natürlich mit dem Programm in Verbindung stehen muss. Komplett. Ähm, es ist halt auch so, dass wir nachher ähm, gerne darauf hinaus wollen, auf lange Sicht, dass das Ganze ähm, appbasiert ist, also dass man auch nicht mit einem Notebook oder so im Training sitzen muss, logischerweise als Athlet, sondern dass über das Handy über eine App einfach dementsprechend alles eintragen kann, ähm, wie es jetzt auch abläuft normalerweise. Und das ist auch die lange, lange Planung tatsächlich, wie das halt ablaufen soll in Zukunft. Das ist aber nicht nur, nicht nur die langfristige Planung. Das ist am
2: Anfang schon so. Also du hast halt nicht direkt eine, eine App, sondern du hast halt eine Webseite sozusagen. Aber du kannst die Webseite halt auf dem Telefon auch speichern, dass du, genau. auch, dass du auch kein Internet brauchst, um auf deinen Plan zum Beispiel zuzugreifen. Und das wird auch direkt jetzt am Start schon
1: so sein. Okay, gut. Um das nochmal klarzustellen. <lacht> Dann war das ein kleiner Fehler meinerseits. Alles gut, so müssen wir ja. vielleicht müssen wir ein bisschen schneiden gleich. Ich weiß es nicht. Kann passieren, alles cool. <lacht> also ja. Aber genau, die, Grund, die, Grund, die Grundlagen sind dasselbe. Es geht halt darum, dass man dementsprechend
0: äh, es ist so einfach wie möglich macht für beide Parteien.
1: Mhm.
0: Und ihr habt jetzt gerade vom Launch gesprochen. Habt ihr schon eine Vorstellung, wann der ist?
1: Ähm, jein. Also... Ähm, eine Farbversion soll äh, im Frühjahr nächsten Jahres auf jeden Fall schon bereitstehen zum Testen ja. ähm, und es gibt auch äh, eine Handvoll Coaches aus der Szene mit denen wir dementsprechend ähm, in Kontakt stehen, die das dann wahrscheinlich testen würden ähm, mit ihren Trainings zusammen dementsprechend ja. genau, das ist erstmal so der aktuelle Stand ähm, genau,
0: richtig ja das hört sich ja schon mal vielversprechend an und ja, ich denke, denk, so kommt. eine Testreihe ist bei sowas äh, unbedingt nötig, also, dass das man ist Ohne Frage. Voll. Na, weil da wird auf jeden Fall noch irgendwas aufkommen, woran man vielleicht nicht gedacht hat. Bleibt leider gar nicht na, aus, ne? Das na. ist dann logisch. Ähm, Aber dafür,
2: ja. dafür macht man das mit dem Testen, ja, also, ne, wir haben dann halt eine ne, ne Version und lassen da Leute drauf schon, weil klar, es fällt halt anderen Leuten Sachen auf, die uns selber halt erstmal nicht auffallen. Ist auch klar und das fällt auch nicht nach einem Tag oder so auf, sondern wenn man es halt wirklich mal vielleicht ein paar Wochen lang testet und dann fallen, das ist klar, dann fallen halt noch Sachen auf, die bauen wir dann halt noch ein und können die Software dann halt dementsprechend noch anpassen, bis wir dann halt wirklich eine, eine Version haben, wo wir dann zuerst mal sagen, die ist so gut, dass es jetzt wirklich öffentlich auf den Markt kommen kann. Und klar, dann kommt trotzdem danach noch, noch Feedback rein und deshalb, ne, wir passen die Software dann ja auch dauerhaft laufend an. So, na, also wenn dann halt noch, noch Feedback kommt, dann passen wir das nochmal an und na, es gibt auch langfristig noch, noch weitere Funktionen von den Sachen, die jetzt in der grundlegenden Version mit dabei sind, mal abgesehen, die dann halt langfristig auch noch mit äh, dazukommen sollen. So, na, also es ist ja immer, wenn man Software schreibt, nicht dieser also es ist nicht so, du schreibst die Software und hast deine fertige Software und das war's, sondern du hast halt eine Software, die halt zuerst mal auf den Markt kommen kann und passt die dann aber ja immer noch laufend an. So. Ja. Na.
0: Ne, klar, also bei jeder Software eigentlich so, dass natürlich äh, die Entwicklung dann nie äh, zu Ende ist, schätze ich. Ja.
2: Man ist nie fertig.
0: Ich ja. glaube,
1: ja. gerade wenn es um, um sowas geht und man da wirklich äh, perfektionistisch rangehen
0: möchte, kann man da, glaube ich, immer irgendwas machen. Ja, <lacht> ja definitiv. Man. Ich glaube, die Gefahr, die man da auch hat bei so einer äh, Softwareentwicklung, sage ich jetzt mal, in, in dem Bereich ist auch, man versucht vielleicht zu viele Szenarien ähm, oder in zu viel Szenarien es jedem recht zu machen und man muss irgendwo wahrscheinlich immer Kompromisse eingehen. Das heißt jetzt, ähm, jeder Coach hat so ein bisschen einen anderen Workflow, sage ich jetzt mal, den Plan zu kreieren. Das heißt, was er zuerst auswählt und so weiter und so fort und wenn du jetzt eine Software versuchen würdest zu bauen, die auf das Feedback von jedem Coach eingeht, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Beziehungsweise dann am Ende sind es halt irgendwie zehn Softwares und nicht mehr eine, <lacht> weil du ja, auf jeden, stimmt. jede Eventualität eingehst und sagst, was ist, wenn der die Sätze zuerst bestimmen will und dann, <lacht> oder ihr wisst schon, was ich meine. Das Thema hatte ich ja, vor kurzem ja. auch mit einem Kollegen, dass es glaube ich echt schwierig ist, ähm, gerade bei dem Thema. Ja, klar, und da
2: soll Leute dann halt, oder, oder Entschuldigung, wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> nee, sag du. Ähm, nee, jetzt weiß ich gerade was, was ich los. sagen wollte ja aber aber so <lacht> komplett okay wir waren gerade bei was
1: wir waren dabei dass äh, es schwierig wird auf zu viele Leute einzugehen und so. ähm, Individualität ja, okay. genau und, ja. und was ich sagen wollte
2: war dass man also ne, dass da halt das Ziel bei der Software halt sein sollte dass man halt eine Software hat die eben halt so ein, so einen festen Plan hat also ne, so eine, so, so, eine, so, eine, so einen festen Ablauf dass ist halt, ne, dass du als Coach einfach weißt, wie du damit was machen sollst, aber dass es halt trotzdem noch so frei ist, dass du halt nicht gezwungen bist, es in einem ganz, ganz strikten Ablauf zu machen, sondern ne, dass halt, ne, das, was du jetzt als Beispiel gesagt hattest, dass du halt, wenn du anfangen willst, die Satzzahl zu bestimmen und danach die webs dahin schreiben willst, dass du das halt auch machen kannst, dass es halt ja jetzt keine komplett strikte Vorgabe ist, wie du es machst, genau. aber halt auch nicht so, nicht so komplett frei, dass du auch gleich wieder halt einfach mit Excel arbeiten kannst. So. Genau. Ne, das, genau, da ist halt das Ziel ja. dann, dass eben genau dieses Mittelding zu finden, dass es eben sehr, sehr ja. simpel ist, ist, damit zu arbeiten und man trotzdem eben die Freiheiten hat, es so zu machen, wie man möchte.
0: Ja, ja ich finde das Thema gerade vor allem interessant, weil Juggernaut AI hat ja dann auch Prinzip eine App dazu entwickelt und ich war ja da auch bei den ersten Beta-Testern mit dabei damals noch bei der Excel-Version ähm, bei Juggernaut und fand es auch schon ein sehr spannendes Thema, habe hab da viel danach ja. trainiert und trainiere im Moment auch wieder mit der Juggernaut AI-App ähm, und noch ja einige die hier mit trainieren ja, muss sagen ja haben sie schon eigentlich gute Arbeit geleistet? Ist natürlich jetzt im Grunde erstmal was ganz anderes, auch was es liefern soll, aber zumindest einige ja. Schnittmengen gibt es da ja in Sachen App und Bedienung für den Athleten. Ja. ja Und da kann man sich sicher auch dann gute Sachen an, ähm, abschauen. Voll. Und ich glaube, B-Rawn, kennt ihr das? Das ist B-R-A-W-N? Nee. Ja, und zwar ist es jetzt auch gerade irgendwie am ähm, sehr groß werden, weil sie mit der IPF auch kooperieren und so. Und das ja auch nochmal eine Art ja, Software dahinter ist. Aber geht es mehr um die Community. Das ist mehr eine Community- Plattform, auch jetzt weniger Fokus auf die Coaches. Ja, aber da ist ja auch, ich habe es noch nicht richtig ausprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir hat ein bisschen die Zeit noch gefehlt. Aber ich glaube, da ähm, wird es auch spannend, wie sich das so weiterentwickelt und das sind gerade einige Sachen im Kommen und ich glaube aber, dass jedes dieser Teilchen so seinen Mehrwert liefert, je nachdem, was eigentlich im Fokus für den Athleten steht, also wenn jetzt zum Beispiel der eine Athlet, er will, äh, er wird gecoacht, um, und sein Coach um, nutzt eben Powerbase und dann ist es super geil für die Zusammenarbeit, okay, du wirst gecoacht. Der andere Athlet sagt, wie beispielsweise auch ich, hey, mein Budget ist ein bisschen limitiert, um, ich will aber trotzdem zumindest ein bisschen Anhaltspunkt, was ich denn so machen will, und, aber immer noch, kann ja immer noch eine Übung ändern oder sonst irgendwas und dann mache ich Out AI, habe da meine Führung, hab da meine App, mit der ich trainiere, auch cool. Geht weniger um Kommunikation mit dem Coach, es gibt keinen Coach, ja, oder hey, Community ist das Wichtigste für mich. Ich, ich mache ganz viel in Instagram und B-Ron entwickelt sich gerade zu einer weltweiten Powerlifting-Community anscheinend. Ähm, und ja, wenn das für den Athleten der größte Fokus ist, dann ist vielleicht das die richtige Software für ihn. Und ich glaube, dass da ähm, ja, für jeden dann vielleicht irgendwann das Richtige dabei ist und keiner mehr vielleicht, ja, eigene Lahme, Excel oder sein Trainingstagebuch alleine ausfüllen muss. Zumindest, wenn er es nicht unbedingt mag, weil es gibt ja Leute, die mögen das auch. Na. Stimmt. <lacht> ja. Und ja, ich glaube, wenn man da einfach die Möglichkeit hat als Powerlifting-Athlet äh, zu wählen und überall ein professionelles ja, E-Produkt hat in der Richtung, eine schöne App hat, dann wird es auch denke ich, sehr cool sein für viele Powerlifter.
1: Ich denke auch. Ja. Ich glaube, also es ist genau, was du da beschrieben hast: so, ähm, Hauptsache jeder findet letzten Endes das, womit er dann dementsprechend selbst glücklich wird, sag ich mal so. Und ähm, natürlich sind wir froh, wenn das äh, mit uns zusammenhängt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber äh, grundsätzlich, ähm, es ist zwar irgendwo auch eine Nische, aber ich glaube, sie ist trotzdem auch groß genug dafür, dass. Ähm, ja, diese ganzen Projekte da Platz finden, letzten Endes. Ja. Abgesehen davon, dass wir ja auch, äh, also auf ganz lange Sicht gesehen, ähm, eventuell nicht nur bei Powerlifting bleiben, ähm, sondern es gibt auch noch andere Kraftsportarten, wo man das eventuell weiterführen kann. Ja. Ähm, könnte ja, ich hier also zum Beispiel ist, als absoluter Klassiker jetzt, ne? Ja. Ähm, zum Beispiel und äh, genau, also es gibt da so ein paar Features, die einfach dann dementsprechend äh, uns auf jeden Fall von der Masse abheben sollen.
0: Ja, ich glaube, Gewichtheben wäre auch super spannend. Also wir haben ja selber, oder wir sind selber auch ein Gewichthebe-Gym äh, zusätzlich zum Powerlifting. Und, <lacht> Und das ist natürlich <lacht> im Gewichtheben auch ein großes Thema, weil, ja. soweit ich das so mitbekomme, ist es da noch ein bisschen veralteter, noch nicht ganz so modern wie im Powerlifting. Was so ja, auch ja. Coaching angeht, so Online-Coaching kommt ja erst so langsam. Es ist noch viel mehr traditionell im Verein. Aber stimmt. die Strukturen haben natürlich auch ihre Schwächen, vor allem während Corona. Ähm, ja. Also ist natürlich online dann doch teilweise leichter. Und ja, Home-Gym einrichten ja. ist natürlich als Gewichtheber äh, ein bisschen schwerer, aber. Ja, es ist, ja. ist sehr kritisch, ja, das ja. stimmt.
1: Alleine Deckenhöhe ist, glaube ich, ein richtiges Problem.
2: Ja. ja, also, dass man halt wirklich irgendwie einen Snatch oder so in einem kleinen Home-Gym machen kann, ja. Ist, ja. Schon, ist schon eine Seltenheit. Also, das kann man halt höchstens vielleicht im Sommer draußen machen, aber in einem normalen Home-Gym. Da.
1: Wobei frag, ich die Info tatsächlich gerade sehr interessant finde, dass du meintest, dass es da noch teilweise veralteter ist und so weiter, weil ich finde, also klar, es ist ein anderer Sport im Gegensatz zu Powerlifting, aber so ähm, grundsätzlich ist es, ist es ja richtig doch richtig irgendwo nicht okay. so weit voneinander weg und ja. dass es da tatsächlich dann noch so in Anführungsstrichen veralteter Strukturen gibt, wie bei uns, ist natürlich schon interessant. Ne?
0: Ja, es ist tradition traditioneller insgesamt und hm. ich glaube, der größte Unterschied ist, dass Raw Powerlifting ein komplett neuer Sport ist, also ja, ich sag mal so meine ersten Kontakte hatte im ich so zu ja genau ja. und meine ersten Kontaktpunkte hatte ich ja so 2013 äh, mit dem richtigen Wettkampfsport erst und da ist eigentlich der Raw, das Raw Powerlifting gerade erst so wirklich wieder auferstanden mhm. zu dem Zeitpunkt okay. ja. und ja auch so noch 2015 und so da müsst ihr euch da mal die äh, deutsche Meisterschaften anschauen das ist ja, cool. ja. <lacht> Also es, es hat sich viel getan und beim Gewicht, muss man sagen, sind ich die Leistungen sehr sehr cool seit Jahren gemacht. halt fast stabil, also seit Jahrzehnten eher und mhm. die steigen halt so ganz langsam so an und ist halt, ja die Gewichtsklassen ändern sich, aber hat sich nicht so viel getan, aber jetzt durch diesen großen Umschwung von Equipped auf Raw hat es ja dazu geführt, dass eigentlich der Sport, den wir betreiben, komplett neuer Sport ist und deswegen auch moderner.
1: Ja, gute Herleitung. Kann man unterschreiben so eigentlich, ja.
0: Also vor allem jetzt mit Instagram, also...
1: Ja, klar. Ich meine, wenn du danach gehst, äh, ich meine, das ist gerade auch ein bisschen ab vom Thema, aber ähm, ich denke mal, Rob Pauling hat auch einfach mittlerweile sehr, sehr, sehr viele, ja, ich nenne es mal Influencer, <lacht> ja. die da auch einfach natürlich dann den äh, Hudering werfen und sich dafür aussprechen, ähm, ich glaube, man muss ja niemanden erwähnen, ne? Pascal oder halt eben auch... Äh, was weiß ich, äh, Sascha Stendebach, der natürlich jetzt auf Instagram nicht so viel macht, wie Pascal zum Beispiel, aber auch einfach ein Name ist in der Szene. Ähm, und ja. äh, ne, solche Leute halt. Und, und natürlich, muss man auch ganz klar erwähnen, ihr macht ja auch ganz, ganz viel dafür mit euren Wettkämpfen und so. Was ich gerade ja, noch sagen nicht. wollte, wenn wir jetzt gerade schon sowieso so eine kleine
2: Pause hatten, wollte ich gerade noch mal ein klein bisschen zurückspringen, weil du ja gerade von von der, ne, von der Juggernaut ja von der Juggernaut AI gesprochen hattest und ich musste ja, ja ein klein bisschen ein klein bisschen lachen, als du das gesagt hast, weil ich weiß gar nicht, ob, ob ich das überhaupt schon mal gesagt du hast habe. Nicht irgendwas mal erzählt, ich muss aber echt Ja, genau, Aber Öyle. die, also ich habe mich halt einfach mal, weil ich es halt auch spannend finde, halt ein bisschen geschaut, was diese, ne, also was diese Juggernaut was diese Juggernaut AI halt macht und wie sie es macht und ähm das war tatsächlich dann das, was, mir, was mich nämlich darauf ge gebracht hat, dass man das mit, ne, dass man da halt mal eine Software für Coaches machen könnte. Ne? Also ja. das war das. Also ich habe halt einfach so geschaut, diese, ne, was, was macht die? Und irgendwie war halt mein Fazit so, was sie macht, ist für manche Leute echt ganz nice, aber für viele halt auch nicht. So. Ja. Und dann habe ich halt gedacht, aber an sich dieser, ne, also an sich dieser Gedanke, dass man halt Technik und Software verwendet um, um eben halt coaching zu machen ist an sich voll geil, nur fand, fand ich halt das, was diese Juggernaut AI macht, eben auch für viele nicht so ganz passend und habe dann halt gedacht, ähm, es wäre doch voll schön, wenn man halt diese ne, das was eben eine Software eine Technik einem bringen kann, dass man das eben trotzdem hat, aber der Coach als Mensch eben noch mit dass der Coach als Mensch eben noch mit äh, dabei ist und halt nicht wie bei der Juggernaut AI komplett wegfällt. So, ja. und dann, ähm, genau, war halt so mein Fazit, ey, lass das doch mal machen. So, und deshalb musste ich da eben, als du halt von dieser Juggernaut AI gesprochen hast, ein klein bisschen lachen, weil das halt so, das war, ne, was überhaupt dazu geführt hat, dass wir jetzt Powerbase machen wollen.
0: Ja, okay, das ist interessant. Ja. ja, nee, ist aber auch verständlich, weil grundsätzlich die Bedienung, äh, mit der App ist eigentlich schon ganz gut klar, hat hier und da genau. Schwächen, also ich habe gemerkt, okay, wenn ich jetzt eine Übung nicht mache, gibt es jetzt keinen Button, wo ich jetzt sagen kann, hey, ich habe ich hab Schmerzen oder was auch immer bei der Übung, habt die jetzt nicht, habt die weggelassen oder so. Aber insgesamt muss ich sagen, ist die User Experience schon cool, aber du bist halt genau. äh, darauf beschränkt, dass du das Training von der chuggernaut App machen musst und nicht irgendwie dein Coach dir das Training in diese App einfügen kann. Genau. Ja. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Wir hatten ähm, gerade auch schon ja einen Podcast aufgenommen mit Julian, der auch Coach ist aus der Schweiz mhm. und haben okay. über das Thema Kommunikation gesprochen. Und das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, wenn man hier gerade eine AI und ähm, einen richtigen Coach vergleicht und ihr wollt ja eine Dienstleistung oder eine Software für den, für den Coach bieten, ja, Kommunikation ist natürlich äh, der springende Punkt, was der Unterschied sein kann, dass ein Coach dir gut zureden kann, dass ein Coach dir äh, auch mal, wenn irgendwas nicht klappt, Mut machen kann und so weiter und so fort, dass es da schon ähm, viele Aspekte gibt, genauso wie Verletzungen, schnell eine Übung tauschen, ähm, solche Geschichten. Und da, genau
1: diese Komponente ist das, was da halt der Punkt ist, ne? dass wir halt eben, was Per Rade meinte, eben den Menschen dahinter, der halt eben auch dementsprechend menschlich agieren kann gegenüber dem Athleten, ähm, auf jeden Fall dahinter stehen bleibt und äh, da dann auch direkt eingreifen kann ne? und äh, einfach einige Sachen, ähm, ich sag mal, in, in Betracht ziehen kann, die anderweitig dann rausfallen würden. Ne? Es gibt ja viele Sachen, die einfach eine Rolle spielen im Coaching, sei es, wie du gerade meinst, eine Verletzung, sei es eventuell noch ein psychischer Faktor oder sowas, wo man halt dann direkt darauf Einfluss nehmen kann und das verändern kann ähm, und halt diese zwischenmenschliche Komponente immer noch bestehen bleibt.
0: Ja, genau. Also ich glaube, alles hat Vor- und Nachteile und ich glaube, viele Leute tun sich schwer, sich einem Coach zu unterwerfen und sich auch dieser ganzen Kommunikation dann immer hinzugeben und die ja im Prinzip machen zu müssen ähm, und finden es dann wiederum entspannend. Aber ja, es ist eben gerade der Punkt, dass es eben jetzt jetzt gerade fehlt eigentlich noch ein Produkt, das ein Coach wirklich eine Erleichterung hat und dann die über diese Software eben auch die Kommunikation mit den Athleten ich sag mal, strukturiert stattfinden kann. Ich habe das dann ähm, beispielsweise meine Lösung als, als Coach, weil ich ja keine Software hatte, war dann Google-Tabellen halt äh, zu jedem Satz dann äh, einen YouTube-Link zum Beispiel einzufügen, nebendran und dann halt Kommentare äh, darauf zu schreiben. Ja. Also wenn es Sachen sind, die man eben durch Schreiben klären konnte, dann einfach mhm. die, die YouTube-Links zu kommentieren, dass im Prinzip eine Kommunikation auch strukturiert stattfindet und nicht, okay, ich habe jetzt am Ende der Woche einen Call und dann spricht man allgemein. Ist ja was anderes wie, okay, ich spreche jetzt nur über den Satz ähm, und du weißt, welcher Satz gemeint ist. Ja. So, solche genau, halt, Dinge finde ich wichtig.
1: Genau, du kannst halt, halt eben äh, relativ spontan oder akut drauf äh, Einfluss nehmen und musst halt eben, wie du halt meintest, nicht, wie es halt manchmal der Fall ist, irgendwie auf einem bestimmten Zeitpunkt dann dich irgendwas merken, dich dann darauf festlegen und so weiter und so fort.
0: Ja, in WhatsApp habe ich äh, irgendwann oder ich habe irgendwann aufgehört, es über WhatsApp zu machen, weil äh, diese ganze Kommunikation halt auch verloren geht. Äh, also dieses klassische, ich schicke dir mal die Videos, ist zwar manchmal ganz nett im, im Training, aber wenn es so die, die kompletten Videos vom Training und du willst es wirklich analysieren und dann bewerten, ist halt schwer. Vor allem, weil du es in der Woche drauf alles nicht mehr findest, beziehungsweise die Arbeit einfach so immens hoch ist, es wiederzufinden. Und durch das System, das ich hatte, konnte ich zumindest dann schauen, okay, was war denn da äh, in der Vorbereitung auf diesen oder jeden Wettkampf? Also vor allem, äh, wenn man jetzt so Leute länger betreut, wie beispielsweise auch, beispielsweise auch Lea, die dann international gestartet ist, wo man sich das dann auch sehr genau anschaut alles äh, und du dann halt schauen kannst, okay, was war eigentlich der letzte Peak zur EM oder was auch immer und du siehst dann noch die Kommentare zu den einzelnen Sätzen und kannst dir die einzelnen Sätze im Nachhinein anschauen. Also sowas ist, was mir als Coach dann oft sehr wichtig ist und es ist sehr schwer in Google-Tabellen und Excel und sonstigen Dingen strukturiert hinzukriegen und der Arbeitsaufwand ist sehr hoch. Mit einer Software, wenn man das lösen kann, wäre der Arbeitsaufwand deutlich niedriger, dass du ein Video direkt da reinladen kannst und man könnte es vielleicht noch irgendwie äh, kommentieren oder so. Diese Datenbank fehlt dann immer wo man dann sagt, dann greift auf eine externe Datenbank wie YouTube zu. Ist zwar okay, weil es kostenlos ist, aber es ist viel Arbeit. Genau, das, halt genau kommt, das genau, halt, dass du
1: kostet halt Zeit. Und dass du halt dann dementsprechend, was wir vorher auch meinten, ne, irgendwie x Programme nutzt, um halt irgendwie dann dementsprechend das alles auf die Kette zu bekommen. Und ja. ähm, was du gerade auch angesprochen hat, dass dieses, es geht was verloren oder so bei WhatsApp oder also ja. Ich kenne halt das von äh, unter anderem meinem Coach zum Beispiel, dem äh, guten Iron Sascha, liebe Grüße an der Stelle, falls er das hören sollte. <lacht> viele Grüße. Ähm, <lacht> äh, also er hat mir auch schon mal erzählt, dass er manchmal halt einfach dann einige Nachrichten auf dem Handy hat, also einige, manchmal viele und aber schon vorher weiß es, dass die Hälfte davon irgendwie dann aber auch Trainingsvideos sind und so weiter und dass das halt auch, äh, dass das, das wirkte halt schon so, als würde einem das so ein bisschen auch das Private irgendwie nehmen bei WhatsApp, weißt du, was ich meine, dass man halt dann nicht ja. das irgendwie nur noch als private Kommunikationsplattform nutzt, sondern halt auch einfach fürs Business und das einem so ein bisschen, ich stelle mir das halt selber unfassbar anstrengend vor, wenn du halt immer weißt, okay, ich öffne WhatsApp und eigentlich muss ich dabei auch arbeiten, weißt du, das ist irgendwie so ein bisschen. Das ist sehr
0: belastend, kann ich aus Erfahrung ja, sagen. genau,
1: genau, genau deswegen und ähm wie gesagt, auch die Tatsache, dass einfach sehr viel verloren geht. Plus, was ich auch ein bisschen schade finde, das ist ja ein Feature, was WhatsApp hat, dass es auch die Qualität von manchen äh, oder von den Videos meistens runterregelt, wenn du sie verschickst. Ja, ähm, genau. Das heißt, du erkennst manchmal manche Sachen auch gar nicht so geil und das ist halt auch so ein Punkt. Ähm, das sind alles Faktoren, die halt dann dementsprechend dabei äh, oder durch Powerbase und Tatum auch ähm, ja, rausgenommen werden.
0: Ne? Ja. ja, deswegen ähm, denke ich für viele, also nicht nur für mich, ein sehr spannendes Thema. Und wie gesagt, deswegen werden auch sehr viele Leute äh, gespannt sein, wann es die ersten Testversionen gibt oder die ersten Möglichkeiten, da mal einen Einblick oder vielleicht auch Videos von euch, wo ihr ein bisschen zeigt, ähm, auf Funktionen Kommt eingeht. Also das wird auf jeden Fall, ja. also auf jeden Fall ziemlich cool. Ja. Und ich glaube, da bietet Dankeschön. ihr auch äh, einen großen Mehrwert für die Community am Ende. Ja, aber das ist der Plan, ja. Ja, <lacht> Durch ja es, es ist ja die Kunst, das Ganze zu verbinden. Man verdient damit Geld, aber man bietet vor allem einen Mehrwert. Ja, und ja, ich glaube, sehr viele Leute, also ich bin da äh, auch jemand, der sehr gerne ähm, Geld ausgibt, wenn der Mehrwert entsprechend da ist, der sich sehr viele E-Produkte auch kauft, sage ich mal, und gerne jedes Mal die, das Geld ausgibt für das E-Book, 20 Euro, 30 Euro, was auch immer, ähm. Und genauso für eine Software. Ich zahle jetzt auch monatlich für die Juggernaut AI App. Jetzt nicht als Coach, sondern als Athlet. Und muss sagen, ist auch jeden Cent wert. Ist eine schöne Softwarelösung für mich jetzt. Und bin ja bin davon überzeugt, dass sehr viele Coaches da draußen auch für gerade diese Lösung gut Geld zahlen würden, weil es immens viel Zeit sparen kann. Und ja die Zeitersparnis ist ja auch dann am Ende Geld ja, und das willst du Richtig schnell genau. rausholen ja.
1: genau mehr Zeit eventuell dann die Chance auf mehr Athleten genau das ist im und so vor allem die auch, Athleten
0: ja. auch besser zu coachen nicht nur mehr Zeit ganz genau, sondern vielleicht sogar ganz weniger genau. Fehler ja. du
1: kannst dir halt du kannst dir halt zum einen also das ist so ein bisschen der der das, das ist ein Schneider auf dem wir uns bewegen so ein bisschen dass ja auf der einen Seite natürlich dass das ermöglichen soll dass du auch mehr Leute aufnehmen kannst auf der anderen Seite, aber auch die trotzdem für jeden irgendwie sogar mehr Zeit nehmen kannst gleichzeitig. Das wäre so das Perfekte eigentlich, weißt ja, du? Ja, genau. Ähm, natürlich ist, muss man schauen, dass das umsetzbar wird, aber dafür, das ist halt das Ziel der ganzen
0: Geschichte letzten Endes. Ja. Unter anderem. ja. Hört sich auf jeden Fall ziemlich cool an. Und da hätte ich gesagt, habt ihr noch abschließende Worte, was ihr vielleicht über eure Software unbedingt verlieren wollt, ähm, was wir unbedingt auch vielleicht verlinken sollten? Ich glaube, euren Instagram werden wir auf jeden Fall hier in die das Description packen. Ja.
1: Das wäre auf jeden Fall cool, ja. Ansonsten, ähm, ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas, irgendwas erzählen wollen dazu, was noch kommt in Zukunft oder so. Einfach irgendwas vergessen. Ich glaube, die, die für jetzt, oder so. Ich glaube,
2: die für jetzt. Wobei, da kannst du echt das noch mal, was zu sagen. Genau, doch gar nicht weil, doof, weil, also wir haben schon noch ein paar Gedanken, was man halt auch in der langen Zukunft machen kann. Aber da sind halt einfach sehr, sehr, sehr viele Sachen im Kopf, wo wir jetzt aber nicht wissen, was wir davon wirklich machen, was nicht. Aber wir haben jetzt Halt auch noch ein bisschen was, was wir wirklich in der nahen Zukunft machen wollen, was dieser gerade schon ganz kurz angesprochen hat. Also genau, das also ist ja auch wirklich
1: dein Thema. Also <lacht> <ab geht's. lacht> Genau, also wir sind halt auch von ähm, einem Bekannten von mir drauf angehauen worden, man kann den Namen ja auch euch jobben, vom äh, guten Kevin, Kevin Piss. Ähm, genau, genau. Ähm, der uns äh, da so ein bisschen in die Richtung gelenkt hat und meinte, hey, ähm, es wäre auch cool, in Anführungsstrichen, äh, ein Feature, bzw. Ein, ähm, eine Möglichkeit einzubauen, das Ganze auf einer physiotherapeutischen Ebene zu benutzen. Ja. Also, dass man halt eben, äh, in Anführungsstrichen, solche Sachen mit einbaut, wie ein Anamnesebogen und so weiter. Und das dann nochmal eine extra, ähm, ja, wie nennt man das, äh, extra software ein äh, so, so ein kleines, wie nennt man das? Funktion. <lacht> ja, auch. Ähm, also, also es soll die Möglichkeit geben, dass man dementsprechend dann auch über das Programm, über ein kleines extra Feature, sage ich mal, äh, physiotherapeutisch mit äh, Klienten oder Patienten arbeiten kann. Ähm, was natürlich auch nur für Physi äh, Physiotherapeuten gedacht sein sollte in dem Moment, ne? weil klar, das ist da halt letzten Endes dann irgendwo wieder eine Sache, ähm, wo nicht jeder mit mitarbeiten kann. Ähm, ja. aber also noch ein bisschen nischelastiger irgendwo, aber sowas gibt es halt auch noch nicht, ne? dass man halt eben über Online-Konsultationen und so weiter, das mittlerweile ja auch äh, ziemlich groß ist, ähm, dann da auch eine Möglichkeit hat, ähm, ebenso wie es jetzt zwischen einem Trainer und einem Coach wäre, ganz anders mit dem Patienten zu kommunizieren und das auch im Endeffekt über einen, einen festen Punkt zu haben. Genau, das ist noch so eine Sache, die in Zukunft noch vielleicht kommen wird, ähm, zuzüglich zu der ganz normalen Geschichte.
0: Das hört sich auf jeden Fall ziemlich cool an. No. Wer wird's, wird's. Ja, wird's?
2: Ich denke auch.
0: Ja, dann, wie gesagt, wir können alle gespannt sein. Freuen uns auf jeden Fall, wenn was kommt.
2: Und ich mich auch tatsächlich. Ich mich auch. Wir bitte. Wir, ja.
0: Also ich wollte jetzt nicht für uns beide sprechen, aber ich dachte mir schon, dass du das wir mich immer auch für freust. uns beide sprechen danke oh, Dankeschön, das ist Dann schön. bedanke ich mich ja. ähm, für eure Zeit und dass ihr mal das ganze Dankeschön. Thema ein bisschen erläutern so, konntet und eure Intention dahinter. Und wie so gesagt, da so durften. <lacht> das war das, was ich sagen wollte. Wie gesagt, äh, Instagram äh, packen wir in die Des Description, dass äh, jeder hier den, äh, euren Instagram Kanal verfolgen kann und auch nichts ein verpasst. Träumchen. Ein Träumchen. Ja. Und dann hätte ich gesagt, euch noch einen schönen Abend. Dankeschön, dir auch. Gleichfalls. Und an alle Zuhörer, vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ja, ciao. ciao, ciao. <lacht>